1: Bạn đang nghe từ Phonos Utopia Hành trình xây dựng xã hội với tầm nhìn xa Những quan điểm mới của tác giả, nhà sử học xuất sắc nhất châu Âu hiện nay Quyển sách được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ khác nhau Tác giả Rudger Bregman Người dịch Anh Tuấn Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt. Chương một: Sự trở lại của Utopia Tấm bản đồ thế giới mà không có Utopia thậm chí không đáng để liếc nhìn, vì nó đã bỏ qua quốc gia duy nhất mà nhân loại luôn muốn ghé tới. Khi đặt chân đến đó, Họ sẽ nhìn ngắm, thấy được một đất nước tốt đẹp hơn và rong buồm ra khơi. Tiến bộ là sự hiện thực hóa của Utopia. Theo Oscar Wilde, sinh năm 1854, mất năm 1900. Hãy bắt đầu với một bài học lịch sử nho nhỏ. Trong quá khứ, mọi thứ đều tồi tệ hơn. Trong khoảng 99% tiến trình lịch sử, phần trăm nhân loại đã sống trong cảnh nghèo khổ, đói khát, bẩn thiểu, sợ hãi, mông muội, bệnh tật và xấu xí. Mới gần đây thôi, vào thế kỷ thứ 17, nhà triết học người Pháp Blaise Pascal, sinh năm 1623, mất năm 1662, vẫn mô tả cuộc sống như một thung lũng khổng lồ ngập trong nước mắt. Nhân loại thật tuyệt vời, ông viết vì họ biết định mệnh của mình là phải khốn khổ. Ở Anh, nhà triết học cùng thời Thomas Hobbes, sinh năm 1588, mất năm 1679, cũng đồng ý rằng cuộc sống của con người về cơ bản là đơn độc, nghèo nàn, tồi tệ, tan bào và ngắn ngủi. Nhưng trong 200 năm qua, tất cả những điều đó đã thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nếu so với quãng thời gian mà giống loài của chúng ta đã tồn tại trên hành tinh này. Hàng tỷ người đột nhiên trở nên giàu có, no đủ, sạch sẽ, an toàn, thông minh, khỏe mạnh và đôi khi còn xinh đẹp. Trên hành tinh mà 84% dân số vẫn sống trong cảnh nghèo đói cùng cực vào năm 1820 đến năm 1981, tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 44% và bây giờ chỉ sau vài thập kỷ, nó chỉ còn dưới 10%. Nếu xu hướng này tiếp diễn, tình trạng nghèo đói cung cực sẽ sớm được xóa bỏ vĩnh viễn. Ngay cả những người vẫn được coi là nghèo cũng đang được hưởng cuộc sống dư dật, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Ở đất nước nơi tôi đang sống, Hà Lan, một người vô gia cư sống bằng trợ cấp của chính phủ, ngày nay có nhiều tiền để chi tiêu hơn so với một người bình thường vào năm 1950 và có nhiều gấp bốn lần so với những người sống trong thời đại hoàng kim huy hoàng của Hà Lan, khi đất nước này vẫn đang thống trị bảy đại dương. Trong suốt nhiều thế kỷ, thời gian hầu như chỉ đứng yên. Rõ ràng là có rất nhiều sự kiện để lấp đầy những cuốn sách lịch sử, nhưng cuộc sống thì không tốt đẹp hơn bao nhiêu. Nếu bạn đặt một người nông dân Ý từ năm 1300 vào một cỗ máy thời gian và thả anh ta tại Tuscany, những năm 1870, anh ta sẽ không nhận thấy quá nhiều sự khác biệt. Các nhà sử học ước tính thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở Ý vào những năm 1300 là khoảng 1600 đô la. Khoảng 600 năm sau, sau thời kỳ của Columbus, Galilei, Newton, cách mạng khoa học, phong trào kháng cách và thời kỳ khai sáng, sự ra đời của thuốc súng, in ấn và động cơ hơi nước, con số này vẫn là 1.600 đô la. 600 năm văn minh và cuộc sống của một người Ý trung bình vẫn đứng yên tại chỗ. Mãi đến những năm 1880, trong giai đoạn Alexander Bell phát minh ra điện thoại, Thomas Edison được cấp bằng sáng chế cho bóng đèn, Carbent may mò với chiếc xe hơi đầu tiên và Josephine Codron thì nghiền ngẫm về điều có thể là ý tưởng tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Máy rửa bát. Người nông dân Ý mới bắt đầu bị cuốn vào cuộc hành trình tiến bộ. Và đó thực sự là một hành trình điên rồ. Hai thế kỷ qua đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ về cả dân số và của cải trên toàn cầu. Thu nhập bình quân đầu người hiện cao gấp 10 lần so với năm 1850. Một người Ý bình thường giờ giàu gấp 15 lần so với năm 1880. công nền kinh tế toàn cầu ư? Giờ nó lớn gấp 250 lần so với trước cách mạng công nghiệp khi gần như tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi vẫn còn nghèo khổ, đói khát, bẩn thỉu, sợ hãi, ngu ngốc, bệnh tật và xấu xí. Mời bạn tham khảo hình 1 Hai thế kỷ tiến bộ thần kỳ được đính kèm trên ứng dụng. Utopia Thời Trung Cổ Quá khứ chắc chắn là một chốn khắc nghiệt, nên thật hợp lý khi người ta thường mơ về ngày mà mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Một trong những giấc mơ sống động nhất là vùng đất của sữa và mật ong, mang tên Korken. Để đến được đây, trước hết bạn phải vượt qua gần 5 số đường ngập trong Putin gạo. Nhưng điều đó đáng để nỗ lực bởi khi đến Kokken, bạn sẽ thấy mình đang ở một vùng đất nơi nước sông là rượu vang, ngỗng quay bay trên đầu, bánh kép lủng lẳng trên cây, bánh nướng và bánh ngọt nóng hổi rơi xuống từ bầu trời. Nông dân, thợ thủ công, giáo sĩ, tất cả đều bình đẳng và cùng nhau thư giãn dưới ánh mặt trời. Ở Kokken, miền đất của sự dư thừa, mâu thuẫn không bao giờ xảy ra. Thay vào đó, họ tiệc tùng khiêu vũ, uống rượu và ngủ nướng. Trong suy nghĩ của người thời Trung Cổ, nhà sử học người Hà Lan, Herman Play viết Tây Âu ngày nay khá giống với một cocaine đích thực. Bạn có thức ăn nhanh 24 trên 7, khí hậu ôn hòa, yêu đương tự do, trợ cấp thất nghiệp và phẫu thuật thẩm mỹ để kéo dài tuổi xuân. Ngày nay, thế giới có nhiều người bị béo phì hơn là bị đói. Ở Tây Âu, chỉ lệ giết người trung bình thấp hơn 40 lần so với thời Trung Cổ. Và nếu có hồ chiếu phù hợp, bạn sẽ được đảm bảo nhờ một mạng lưới an ninh xã hội ấn tượng. Có lẽ đó cũng là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Ngày nay, giấc mơ về một thế giới utopia của thời Trung Cổ đang dần biến mất. Chắc chắn rồi, chẳng có vấn đề gì với điều kiện sống cũng như mức độ an ninh cao hơn một chút, nhưng những tác động tiêu cực như ô nhiễm, béo phì, và chủ nghĩa toàn trị cũng ngày một lớn hơn. Với những người mơ mộng thời Trung Cổ, miền đất của sự dư thừa là một thiên đường tưởng tượng, một lối thoát cho những đau khổ của Trần Thế, theo lời Hammond Play. Nhưng nếu chúng ta yêu cầu người nông dân Ý hồi những năm 1300 mô tả thế giới hiện đại của chúng ta, chắc chắn suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta sẽ là về Korken. Trên thực tế, Chúng ta đang sống trong thời đại mà những lời tiên tri trong Kinh Thánh trở thành sự thật. Những điều mà người thời Trung Cổ hẳn sẽ coi là phép màu giờ đã trở nên phổ biến. Người mù được phục hồi thị lực, người tàn tật có thể đi lại và người chết sống lại. Hãy lấy ví dụ về Argos II, một thiết bị được cấy ghép trực tiếp vào não giúp phục hồi thị lực cho những người khiếm thị bẩm sinh. Hoặc Rewalk. Đôi chân robot giúp người liệt chi dưới có thể đi lại. Hay Ria một loài ếch đã tuyệt chủng vào năm 1983, nhưng được các nhà khoa học người Úc tái sinh theo đúng nghĩa đen bằng cách sử dụng các DNA còn lưu lại. Hổ Tasmania là dự án tiếp theo mà nhóm nghiên cứu này muốn thực hiện, và nó là một phần của dự án Lazarus lớn hơn, được đặt tên theo câu chuyện trong Tân ước về một kẻ chết được trì hoãn. Trong khi đó, các tác phẩm khoa học viễn tưởng đang dần trở thành các ứng dụng khoa học thực tế. Những chiếc xe không người lái đầu tiên đã lăn bánh trên đường. Ngay lúc này, những máy in 3D đang sản xuất ra toàn bộ cấu trúc phôi tế bào gốc và người ta có thể điều khiển các cánh tay robot bằng trí óc nhờ những con chip được cấy vào não. Thêm một thực tế nữa, kể từ năm 1980, giá một w năng lượng mặt trời đã giảm tới 99%. Và đó không phải là lỗi đánh máy. Nếu chúng ta may mắn, những chiếc máy in 3D và các tấm pin năng lượng mặt trời có thể biến lý tưởng của kamas Mọi phương tiện sản xuất đều thuộc về quần chúng thành hiện thực mà không cần đến một cuộc cách mạng. Suốt một thời gian dài, miền đất của sự dư thừa chỉ mở cửa cho số ít tầng lớp tinh hoa ở phương Tây giàu có. Những ngày đó đã qua. Kể từ thời điểm mở cửa cho chủ nghĩa tư bản, 700 triệu người Trung Quốc đã thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực. Châu Phi cũng đang nhanh chóng xóa bỏ định kiến về sự tàn phá kinh tế. Châu Lục này hiện là quê hương của 6 trong số 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tính đến năm 2013, 6 tỷ trong tổng số 7 tỷ người trên toàn thế giới sở hữu điện thoại di động. Để so sánh thì chỉ có 4,5 tỷ người có nhà vệ sinh. Và từ năm 1994 đến năm 2014, số lượng người truy cập Internet trên toàn cầu đã tăng vọt từ 0,4% lên 40,4%. Đồng thời, về mặt sức khỏe, có lẽ là lời hứa quan trọng nhất của miền đất của sự dư thừa. Các tiến bộ hiện đại đã vượt quá những tưởng tượng hoang đường nhất của tổ tiên chúng ta. Trong khi các quốc gia giàu có, phải tự bằng lòng với việc bổ sung một ngày cuối tuần vào tuổi thọ trung bình. Châu Phi lại đang tăng thêm tới 4 ngày một tuần. Trên toàn thế giới, tuổi thọ trung bình đã tăng từ 64 vào năm 1990 lên 70 vào năm 2012, tăng đến hơn 2 lần so với năm 1900. Số người đói ăn cũng ngày một giảm. Ở miền đất của sự dư thừa hiện tại, chúng ta có thể không bắt được mấy con ngỗng quay đang bay trên trời, nhưng số người bị suy dinh dưỡng đã giảm tới hơn 3 lần so với năm 1990. Tỷ lệ dân số thế giới sống với ít hơn 2.000 calo mỗi ngày giảm từ 51% vào năm 1965 xuống còn 3% vào năm 2005. Hơn 2,1 tỷ người được sử dụng nước sạch từ năm 1990 đến năm 2012. Trong cùng thời kỳ, Số trẻ bị coi xương giảm còn một phần ba. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em giảm đáng kinh ngạc, 41%. Và tỷ lệ tử vong ở thai phụ cũng giảm một nửa. Về công bệnh tật thì sau Một trong những kẻ sát nhân hàng loạt đáng sợ nhất trong lịch sử, căn bệnh đầu mùa đã hoàn toàn bị xóa sổ. Bệnh bài liệt cũng tương tự khi số nạn nhân vào năm 2013 đã giảm tới 99% so với năm 1988. Đồng thời, số lượng trẻ được tiêm chủng để phòng chống những căn bệnh phổ biến một thời cũng ngày một nhiều hơn. Ví dụ, tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi trên toàn thế giới đã tăng từ 16% vào năm 1980 lên 85% ở thời điểm hiện tại, trong khi số ca tử vong đã giảm hơn 3 phần tư trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2014. Kể từ năm 1990, Tỷ lệ tử vong do lao phổi đã giảm gần một nửa. Số người chết vì sốt rét đã giảm một phần tư so với năm 1990 và số người chết vì S so với năm 2005 cũng giảm một phần tư. Một vài số liệu dường như đã quá tốt để được coi là đúng sự thật. Ví dụ, 50 năm trước, cứ 5 trẻ em thì có một em chết trước khi đến được sinh nhật lần thứ năm. Còn hiện nay, tỷ lệ đó là một phần 20. Năm 1836, người giàu nhất thế giới, Nathan Mayer Rothschild, qua đời do thiếu thuốc kháng sinh. Trong những thập kỷ gần đây, những liều thuốc vaccine với giá siêu rẻ chống lại bệnh sởi, uống ván, ho gà, bạch hầu và bại liệt đã cứu sống nhiều người hơn mỗi năm so với nền hòa bình thế giới có thể cứu được trong thế kỷ thứ 20. Rõ ràng là vẫn còn đó rất nhiều căn bệnh, ung thư chẳng hạn, chưa thể chữa trị nhưng chúng ta cũng đang giành được những thắng lợi trên mặt trận đó. Năm 2013, tạp chí uy tín Science đã có bài viết về việc khám phá ra cách tăng cường hệ miễn dịch để chống lại các khối u. Ca ngợi nó là bước đột phá khoa học lớn nhất trong năm. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên những nỗ lực trong việc nhân bản tế bào gốc của con người đạt được thành công. Một bước tiến đầy hứa hẹn trong việc điều trị các bệnh di truyền ti thể, trong đó có một dạng bệnh tiểu đường. Một số nhà khoa học thậm chí còn cho rằng người đầu tiên được ăn mừng bữa tiệc sinh nhật thứ 1.000 đã được sinh ra. Đồng thời, chúng ta cũng ngày một thông minh hơn. Vào năm 1962, 41% trẻ em không được đến trường, trái ngược với mức dưới 10% hiện nay. Ở hầu hết các quốc gia, chỉ số IQ trung bình đã tăng thêm từ 3 đến 5 điểm sau mỗi 10 năm, chủ yếu là nhờ sự cải thiện về dinh dưỡng và giáo dục. Có lẽ đó cũng là lý do khiến chúng ta trở nên văn minh hơn rất nhiều, với việc thập kỷ vừa qua là giai đoạn hòa bình nhất trong lịch sử. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình ở Oslo, số lượng thương vong do chiến tranh mỗi năm đã giảm tới 90% so với năm 1946. Tỷ lệ giết người, cướp của và các hình thức phạm tội khác cũng đang trên đà suy giảm. Economist đưa tin cách đây không lâu rằng Thế giới giàu có đang ngày càng có ích tội phạm hơn. Đám tội phạm vẫn còn đó, nhưng chúng đang trở nên già cỗi và suy giảm về số lượng. Mời bạn tham khảo hình 2, chiến thắng của vaccine và hình 3, chiến tranh đã suy giảm, được đính kèm trên ứng dụng. Một thiên đường ảm đạm Chào mừng bạn đến với miền đất của sự dư thừa theo một nghĩa nào đó. Đến với cuộc sống tốt đẹp, nơi hầu hết mọi người đều giàu có, an toàn và khỏe mạnh. Đó là nơi mà chúng ta chỉ thiếu một thứ duy nhất, lý do để rời giường mỗi sáng. Rốt cuộc thì bạn cũng đâu thể thực sự cải thiện được thiên đường. Hồi năm 1989, nhà triết học người Mỹ Francis Fukuyama từng chỉ ra rằng Chúng ta đã đạt tới thời đại mà cuộc sống được thu gọn lại chỉ còn dự trù về kinh tế, liên tục giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, các mối quan tâm về môi trường và thỏa mãn các nhu cầu phức tạp của người tiêu dùng. Sức mua của chúng ta đã tăng thêm một phần trăm hoặc lượng khí thải carbon được giảm đi đôi chút. Có lẽ là nhờ một tiện ít mới, điều sẽ mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thời đại giàu có và dư giả nhưng nó mới thật ảm đạm làm sao? Không có chút nghệ thuật hay triết học nào. Theo lời Fukuyama, tất cả những gì còn lại là chăm sóc vĩnh viễn bảo tàng lịch sử nhân loại. Theo lời Oscar Wilde, khi đến được miền đất của sự dư thừa, chúng ta nên tiếp tục nhìn về phía đường chân trời xa nhất và dương cao những cảnh buồn. Tiến bộ là sự hiện thực hóa của Utopia. Ông viết, nhưng đường chân trời phía xa vẫn không có gì. Miền đất của sự dư thừa được bao phủ trong sương mù. Chính vào lúc thực hiện nhiệm vụ của lịch sử là đầu tư cho cuộc sống giàu có, an toàn và lành mạnh với đầy ý nghĩa, chúng ta đã chôn vùi Utopia. Chẳng có giấc mơ mới nào để thay thế đó, bởi chúng ta không thể tưởng tượng ra một thế giới tốt đẹp hơn nơi mà mình đang sống. Trên thực tế, Hầu hết cư dân ở các quốc gia giàu có đều tin rằng con cái sẽ có cuộc sống tệ hơn so với cha mẹ. Nhưng cuộc khủng hoảng thực sự trong thời đại của chúng ta, với thế hệ của tôi, không phải là chúng ta không có một cuộc sống tốt hoặc nó có thể trở nên tồi tệ hơn. Không, cuộc khủng hoảng thực sự là chúng ta không thể nghĩ ra bất cứ điều gì tốt hơn được nữa. Bản kế hoạch cuốn sách này không nỗ lực để dự đoán tương lai mà đang nỗ lực để mở khóa tương lai để khai mở tâm trí của chúng ta tất nhiên ý nghĩa của những câu chuyện về utopia luôn nằm ở những thông tin về thời kỳ mà chúng được tưởng tượng ra hơn là ở nội dung thực sự của chúng miền đất của sự dư thừa cho chúng ta biết mọi thứ về cuộc sống thời trung cổ khắc nghiệt hay nói đúng hơn cuộc sống của hầu hết mọi người ở hầu hết mọi nơi Hầu hết đều luôn khắc nghiệt. Sau tất cả, mọi nền văn hóa đều có một phiên bản miền đất của sự dư thừa của riêng mình. Mong muốn đơn giản mang tới những câu chuyện utopia đơn giản. Nếu đói, bạn mơ thấy một bữa tiệc sao hoa. Nếu lạnh, bạn mơ thấy một ngọn lửa ấm nóng. Đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo, bạn mơ về tuổi trẻ vĩnh cửu. Tất cả những mong muốn này đều được phản ánh trong những câu chuyện utopia thuở xưa, được ra đời khi cuộc sống còn tồi tệ, tan bào và ngắn ngủi. Một trái đất không có những điều đáng sợ, không còn bệnh tật. Telesides, nhà thơ người Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên, đã tưởng tượng như thế, và nếu cần bất cứ thứ gì, nó sẽ tự xuất hiện. Mọi khe suối đều chảy ra rượu, cá sẽ vào nhà bạn từ nướng, rồi nằm lên bàn. Nhưng trước khi chúng ta có thể đi xa hơn, hãy phân biệt giữa hai loại hình Utopia trước đã. Hình thức đầu tiên là hình thức quen thuộc nhất, Utopia dưới hình hài của bản kế hoạch chi tiết. Các nhà tư tưởng vĩ đại như Karl Popper và Hannah Arendt, cũng như toàn bộ các nhà triết học và những người theo chủ nghĩa hầu hiện đại đều hướng đến loại hình Utopia này. Phần lớn đã thành công. Các công trình của họ hiện vẫn là nền tảng cho bản kế hoạch về thiên đường. Thay vì những lý tưởng trừu tượng, các bản kế hoạch bao gồm các quy tắc bất biến không khoan nhượng. Cuốn The City of the Sun, Tạm dịch, Thành phố của mặt trời, năm 1602, của nhà thơ người Ý Tommaso Campanella là một ví dụ điển hình cho thể loại này. Trong thế giới Utopia của ông, hay đúng hơn là Dystopia, phản địa đàn, quyền sở hữu cá nhân bị nghiêm cấm, mọi người đều có nghĩa vụ yêu thương lẫn nhau và việc đánh nhau bị trừng phạt bằng cái chết. Cuộc sống riêng tư được kiểm soát bởi nhà nước, bao gồm cả sự sinh sản. Ví dụ, những người thông minh chỉ có thể lên giường với những người ngu ngốc, và những người béo chỉ có thể làm điều đó với những người gầy. Mọi nỗ lực đều tập trung vào việc rèn dũa nên một sự trung bình tuyệt đối. Thêm vào đó, mọi người đều bị giám sát bởi một mạng lưới thông tin rộng lớn. Nếu phạm lỗi, tội nhân sẽ liên tục bị khủng bố bằng những lời đe dọa, cho đến khi tin rằng mình là một kẻ gian ác và tự nguyện chấp nhận việc bị những người khác ném đá. Vì đã được chứng kiến nhiều ví dụ tương tự, bất kỳ ai đọc cuốn sách của Campanella vào thời điểm hiện tại đều sẽ thấy những gợi ý ớn lành về chủ nghĩa fascist, chủ nghĩa Stalin và nàng diệt chủng. Hỏi đúng câu hỏi Tuy nhiên, vẫn còn một con đường khác dẫn tới Utopia, một con đường đã hoàn toàn bị lãng quên. Nếu bạn kế hoạch là một bức ảnh có độ phân giải cao, thì loại hình Utopia này chỉ là một phát thảo mơ hồ. Nó không đưa ra giải pháp, mà chỉ có sự hướng dẫn. Thay vì ép chúng ta vào một chiếc áo trói, nó truyền cảm hứng cho chúng ta thay đổi. Và nó hiểu rằng, như Voltaire đã nói, sự hoàn hảo là kẻ thù của sự lương thiện. Như một nhà triết học người Mỹ đã nhận xét, bất kỳ nhà tư tưởng nghiêm túc về Utopia nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu trước ý tưởng về bản kế hoạch. Chính nhờ tinh thần đó mà nhà triết học người Anh Thomas More đã viết nên cuốn sách mang tên Utopia, Địa Đàn, Trần gian, cũng là tác phẩm đã khai sinh ra thuật ngữ này. Thay vì bản kế hoạch được áp dụng một cách tàn nhẫn, Thế giới Utopia của Thomas More hơn bất cứ điều gì là một bản cáo trạng về tầng lớp quý tộc tham lam với sự xa xỉ ngoài sức tưởng tượng khi mà dân thường phải sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Càng ngày, người ta càng nhận ra Utopia là một thứ nguy hiểm khi được áp dụng quá mức. Người ta cần có khả năng tin tưởng nhiệt thành, đồng thời cũng có thể nhìn thấy sự vô lý trong niềm tin của chính mình và cười nhạo chúng. Nhà triết học và chuyên gia hàng đầu về Utopia, Lyman Tower Sargent, nhận xét. Giống như sự hài hước và châm biếm, Utopia khiến cửa sổ tâm hồn đột ngột mở rộng. Và đó chính là yếu tố cốt lõi. Khi con người và xã hội ngày càng già đi, Họ trở nên quen dần với hiện trạng mà trong đó tự do có thể trở thành nhà tù và sự thật có thể trở thành lời dối trá. tín ngưỡng hiện đại hay tệ hơn, niềm tin rằng không còn gì đáng để tin vào nữa, khiến chúng ta mù quáng trước những sự thiển cần và bất công vẫn vây quanh mình hàng ngày. Sau đây là vài ví dụ. Tại sao chúng ta vẫn phải làm việc càng lúc càng chăm chỉ hơn kể từ những năm 1980 dù đã giàu có hơn bao giờ hết? Tại sao hàng triệu người vẫn phải sống trong cảnh nghèo đói dù chúng ta đã quá dư thừa của cải để chấm dứt nó một lần và mãi mãi? Và tại sao hơn trăm thu nhập của bạn lại phụ thuộc vào quốc gia nơi bạn sinh ra? Utopia không hề đưa ra một câu trả lời sẵn có, chứ chưa nói đến giải pháp, nhưng nó hỏi những câu hỏi đúng. Sự hủy hoại của câu chuyện lớn Ngày nay, thật đáng buồn, những giấc mơ của chúng ta thậm chí không thể bắt đầu trước khi chúng ta thức dậy. Nói theo lối hoa mỹ sáo rộng, thì giấc mơ đã tìm được đường để biến thành cơn ác mộng. Utopia trở thành nơi sinh sôi nảy nở của những bất hòa, bạo lực, thậm chí là diệt chủng. Utopia, cuối cùng đã trở thành dystopia, mà thực ra thì bản chất của nó vốn đã là vậy. Sự tiến bộ của con người là một huyền thoại. Lại thêm một câu sáo rộng nữa đây, và thực tế thì chúng ta đã xây dựng được thiên đường của thời Trung Cổ. Đúng vậy, lịch sử đầy rẫy những phiên bản kinh hoàng của tư tưởng utopia, chủ nghĩa phát xít hay chủ nghĩa quốc xã chẳng hạn, cũng giống như việc mọi tôn giáo đều sản sinh ra những nhóm cuồng tính. Nhưng nếu có nhóm cực đoan kích động bạo lực, chúng ta có nên lập tức xóa bỏ toàn bộ tôn giáo đó không? Vậy tại sao lại phải xóa bỏ Utopia? Chúng ta có thể cứ thế hoàn toàn ngừng mơ về một thế giới tốt đẹp hơn hay không? Không, tất nhiên là không. Nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra. Lạc quan và bi quan đã trở thành từ đồng nghĩa với niềm tin của người dùng hoặc sự thiếu vắng của chúng. Những ý tưởng cấp tiến về một thế giới khác gần như là điều không thể tưởng tượng nổi. Những kỳ vọng về việc chúng ta có thể đạt được gì dưới tư cách một xã hội đã bị xói mòn đáng kể, để lại cho chúng ta một sự thật lạnh lùng, khó chấp nhận rằng, thiếu đi Utopia, tất cả những gì còn lại là chế độ kỹ trị. Nói thêm, chế độ kỹ trị là hình thức chính phủ mà trong đó những người đứng đầu được lựa chọn trên cơ sở chuyên môn trong một lĩnh vực nhất định, đặc biệt, là những lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Quay lại nội dung chính. Chính trị đã bị hạ cấp để giải quyết các vấn đề. Các cử tri cứ đảo qua đảo lại, không phải vì các đảng phái quá khác nhau, mà vì khó có thể phân biệt họ với nhau. Và hiện nay, thứ phân định giữa cánh tả và cánh hữu chỉ là một phần trăm hoặc phần trăm thuế suất thu nhập. Chúng ta thấy điều đó trên báo chí trong đó chính trị được miêu tả như một trò chơi mà phần thưởng không phải lý tưởng mà là sự nghiệp. Chúng ta thấy điều đó trong giới học thuật, nơi mọi người đều quá bận viết mà ít đọc, quá bận xuất bản mà ít tranh luận. Trên thực tế, trường đại học thế kỷ thứ 21 giờ trông không khác gì một nhà máy, và điều tương tự cũng đúng với bệnh viện, trường học cũng như màn lưới truyền hình của chúng ta. Điều quan trọng là đạt được mục tiêu. Cho dù đó là sự tăng trưởng của nền kinh tế, tỷ lệ khán giả hay doanh số xuất bản, chậm, dừng chắc, chất lượng đang được thay thế bởi số lượng. Và động lực thúc đẩy tất cả là một thứ đôi khi được gọi là chủ nghĩa tự do. Một hệ tư tưởng đã chẳng còn gì ngoài cái vỏ rỗng tuếch. Điều quan trọng vào lúc này là hãy cứ là chính mình và làm việc của bạn. Tự do có thể là lý tưởng cao nhất của chúng ta, nhưng... Chúng ta đã biến nó thành một thứ tự do trống rỗng. Sự sợ hãi của chúng ta trước mọi hình thức của đạo đức đã khiến nó trở thành một chủ đề cấm kỳ trong các cuộc tranh luận công khai. Dù sao thì, những cuộc đối đầu công khai phải mang tính trung lập, nhưng chưa bao giờ nó mang tính gia trưởng như vậy. Ở mọi góc phố, chúng ta bị dụ dỗ nhậu nhẹt, say xỉn, mượn, mua, vật lộn, căng thẳng và lừa đảo. Mọi điều mà chúng ta tự nhủ về quyền tự do ngôn luận đều được mớm lời bởi không ai khác ngoài những công ty có thể trả tiền cho quảng cáo vào giờ vàng. Nếu bất cứ đảng phái chính trị hoặc giáo phái tôn giáo nào có được ảnh hưởng, dù chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì ngành công nghiệp quảng cáo có với chúng ta và con cái chúng ta, chúng ta hẳn sẽ sẵn sàng nổi loạn. Nhưng vì đó là thị trường, vậy nên chúng ta vẫn trung lập. Nhiệm vụ duy nhất còn lại của chính phủ là vả víu cuộc sống hiện tại. Nếu bạn không tuân theo bản kế hoạch chi tiết về cách để trở thành một công dân ngoan ngoãn và biết tự bằng lòng, các thế lực sẽ rất sẵn lòng uống nắng bạn vào khuôn khổ. Công cụ lựa chọn của họ, kiểm soát, giám sát và đàn áp. Trong khi đó, chính sách phúc lợi ngày càng chuyển trọng tâm từ những nguyên nhân khiến chúng ta bất mãn sang các triệu chứng. Chúng ta đến gặp bác sĩ khi bị ốm, nhà trị liệu tâm lý khi cảm thấy tâm lý rối loạn, chuyên gia dinh dưỡng khi thừa cân, nhà tù khi bị kết án, và huấn luyện viên nghề nghiệp khi thất nghiệp. Tất cả những dịch vụ này đều vô cùng tốn kém, nhưng chẳng đem lại được nhiều tác dụng. Ở Mỹ, nơi có chi phí chăm sóc sức khỏe cao nhất hành tinh, tuổi thọ của nhiều người thực tế lại đang giảm. Trong khi đó, thị trường và các lợi ích thương mại lại đang được thả tự do ngành công nghiệp thực phẩm cung cấp toàn những thứ rác rưởi rẻ tiền chứa đầy muối đường và chất béo khiến chúng ta phải nhanh chóng đến gặp bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng các công nghệ tiên tiến đang khiến càng lúc càng nhiều công việc biến mất buộc chúng ta phải quay lại chỗ các huấn luyện viên nghề nghiệp và ngành công nghiệp quảng cáo thì khuyến khích tiêu số tiền mà chúng ta không có vào những thứ vô giá trị mà chúng ta không cần để gây ấn tượng với những người mà chúng ta không thể chịu nổi. Sau đó, chúng ta có thể tới khóc trên vai chuyên gia trị liệu tâm lý của mình. Đó chính là thế giới dystopia mà chúng ta đang sống ngày nay. Thế hệ được nuông chiều Điều đó không có nghĩa là nó không tốt. Tôi xin nhấn mạnh như vậy. Ngược lại là khác. Nếu có vấn đề gì, thì đó là trẻ em ngày nay đang phải vật lộn dưới áp lực của sự chiêu chuộng quá mức. Theo Chin Gay, chuyên gia tâm lý học tại Đại học bang San Diego, người đã thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu về thái độ của thanh niên hiện nay và trong quá khứ, lòng tự trọng đã gia tăng mạnh mẽ kể từ những năm 1980. Thế hệ trẻ từ thấy mình thông minh, có trách nhiệm và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đó là một thế hệ mà mọi đứa trẻ đều được dạy rằng, con có thể trở thành bất cứ điều gì mình muốn, còn rất đặc biệt. Gay giải thích. Chúng ta được nuôi dưỡng dưới một chế độ đặc biệt khuyến khích tính ái kỷ. Nhưng ngay khi được thả vào thế giới rộng lớn với vô số cơ hội, ngày càng có nhiều người lập tức bị thiêu rồi và vỡ vụn. Thế giới hóa ra vô cùng lạnh lùng và khắc nghiệt, đầy rẫy sự ganh đua và thất nghiệp. Đó không phải là Disneyland, nơi bạn có thể nguyện ước với một vì sao và chứng kiến tất cả những giấc mơ của mình trở thành hiện thực, mà là một cuộc chạy đua bất tận, nơi mà bạn chẳng thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính mình khi thất bại. Không có gì ngạc nhiên khi tính ái kỷ che giấu một đại dương đầy bất ổn. Twenge cũng phát hiện ra rằng chúng ta đã trở nên lo lắng hơn rất nhiều trong những thập kỷ qua. Khi so sánh 269 nghiên cứu được thực hiện từ năm 1952 đến năm 1993, bà kết luận rằng một đứa trẻ bình thường sống ở Bắc Mỹ vào đầu những năm 1990 có mức độ bất an còn lớn hơn những bệnh nhân tâm thần vào đầu những năm 1950. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trầm cảm thậm chí đã trở thành vấn đề sức khỏe lớn nhất ở thanh thiếu niên và sẽ là tác nhân gây bệnh số 1 trên toàn cầu Vào năm 2030. Đó là một vòng luẩn quẩn. Chưa bao giờ có nhiều người trẻ đến gặp chuyên gia tâm lý như vậy. Chưa bao giờ có nhiều sự nghiệp sớm lùi tàn như vậy. Và chúng ta đang sử dụng thuốc chống trầm cảm nhiều hơn bao giờ hết. Hết lần này đến lần khác, chúng ta đổ lỗi cho bản thân về các vấn đề mang tính vĩ mô như thất nghiệp, bất mãn và trầm cảm. Nếu thành công là một sự lựa chọn, thì thất bại cũng vậy. Mất việc ư, bạn nên làm việc chăm chỉ hơn. Đau ốm ư, bạn nên có một lối sống lành mạnh hơn. Không hạnh phúc ư, uống một viên thuốc nào. Vào những năm 1950, chỉ có 12% người trẻ đồng ý rằng tôi là một người vô cùng đặc biệt. Tỷ lệ đó hiện là 80%, trong khi thực tế là chúng ta đang ngày càng trở nên giống nhau hơn. Chúng ta đọc những cuốn sách bán chạy giống nhau. Xem những bộ phim bom tấn giống nhau và mang những đôi giày thể thao giống nhau. Thế hệ ông bà chúng ta phải tuân thủ những giới hạn do gia đình, giáo phái và đất nước áp đặt. Còn chúng ta thì bị ngăn trở trong vòng vây của giới truyền thông, quảng cáo và chính quyền. Nhưng dù đang ngày càng trở nên giống nhau hơn, chúng ta đã hoàn toàn bỏ lại đằng sau thời đại của những tập thể lớn. Số lượng thành viên của các giáo đoàn và công đoàn đã sụt giảm. Và tranh giới truyền thống, phân định cánh tả và cánh hữu gần như không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả những gì chúng ta quan tâm là giải quyết các vấn đề. Như thể chính trị nằm trong tay những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực vậy. Chắc chắn rồi, có một số người đang cố gắng khôi phục những niềm tin cũ. Có gì đáng ngạc nhiên khi hình mẫu văn hóa của thế hệ tôi lại là những gã mọt sách, với các ứng dụng và tiện ích tượng trưng cho hy vọng về sự tăng trưởng kinh tế chứ. Những bộ óc giỏi nhất trong thế hệ của tôi đang nghĩ cách để khiến mọi người nhấp chuột vào quảng cáo. Một cựu chuyên gia tính toán của Facebook gần đây đã than thở. Đừng hiểu nhầm, chính chủ nghĩa tư bản đã mở ra cánh cửa dẫn đến miền đất của sự dư thừa. Nhưng chỉ mình chủ nghĩa tư bản thì không thể duy trì nó. Sự tiến bộ đã được đánh đông với nền kinh tế phồn thịnh. Nhưng thế kỷ 21 sẽ thách thức chúng ta tìm ra những cách thức khác để cải thiện chất lượng cuộc sống. Và trong khi phần lớn người trẻ phương Tây lớn lên trong thời đại kỷ trì đều không quan tâm tới những điều đang xảy ra trên chính trường, chúng ta sẽ phải quay lại đó thêm một lần nữa để tìm ra Utopia mới. Khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy rất vui trước sự bất mãn của chúng ta. Vì sự bất mãn là một thế giới tách biệt với sự thờ ơ. Nỗi niềm hoài cổ lan rộng, khao khát về một quá khứ chưa bao giờ thực sự tồn tại, cho thấy chúng ta vẫn có lý tưởng, ngay cả khi chúng ta đã chung sống chúng. Sự tiến bộ thật sự bắt nguồn từ điều mà không nền kinh tế tri thức nào có thể tạo ra. Việc hiểu rõ ý nghĩa của một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta phải làm điều mà những nhà tư tưởng vĩ đại như John Stuart Mill, Bertrand Russell và John Maynard Keynes đã khởi xướng từ 100 năm trước. Đạt tới giá trị kết thúc trên mức trung bình và ưu tiên điều tốt đẹp hơn là điều hữu ích. Chúng ta phải hướng tâm trí của mình đến tương lai để ngừng tàn phá sự bất mãn của chính mình thông qua các cuộc thăm dò và tin xấu không ngừng từ các phương tiện truyền thông. Để xem xét các giải pháp thay thế và lập nên các đoàn thể mới. Để vượt qua những rào cản về tư tưởng và nhận ra lý tưởng chung. Có lẽ khi làm vậy, chúng ta sẽ có thể một lần nữa nhìn xa hơn việc chỉ nhìn thấy bản thân và nhìn ra thế giới. Ở đó, chúng ta sẽ thấy rằng tiến bộ cũ tốt vẫn đang tiến bước trên con đường vui vẻ của nó. Chúng ta sẽ thấy rằng mình đang sống trong một thời đại kỳ diệu, một thời đại mà nạn đói và chiến tranh giảm dần, còn sự thịnh vượng và tuổi thọ trung bình thì không ngừng gia tăng. Nhưng chúng ta cũng thấy liệu mình nhóm 10%, 5% hoặc một phần trăm giàu nhất còn lại bao nhiêu điều để làm sự trở lại của utopia đã đến lúc quay lại với việc nghĩ về utopia chúng ta cần một kim chỉ nam mới một bản đồ thế giới mới một lần nữa bao gồm một lục địa xa xôi chưa được khám phá utopia tôi không nói tới những bản kế hoạch cứng nhắc mà những tín đồ cuồng tín của utopia muốn chúng ta chấp nhận mở lý thuyết hay những kế hoạch năm năm của họ họ coi trọng những giấc mơ điên rồ hơn so với nhân quyền hãy nghĩ thế này từ utopia mang cả ý nghĩa thiên đường lẫn không tưởng điều chúng ta cần là những chân trời mới để khơi dậy trí tưởng tượng và tôi có chủ ý khi nói về những chân trời suy cho cùng những thế giới utopia đầy mâu thuẫn chính là mạch máu nuôi sống nền dân chủ. Như thường lệ, thế giới Utopia của chúng ta xuất phát từ những điều nhỏ bé. Nền tảng của điều mà hiện chúng ta gọi là nền văn minh đã được dựng lên từ trước đây rất lâu bởi những kẻ mộng mơ, những kẻ độc hành rảo bước trên con đường do chính mình xây nên. Tu sĩ người Tây Ban Nha, Bartolome de Las Casas, sinh năm 1484, mất năm 1566 ủng hộ sự bình đẳng giữa những kẻ thực dân và những cư dân bản địa mỹ Latin, đồng thời cố gắng tạo ra một thuộc địa mà ở đó mọi người đều được sống thoải mái. Ông chủ nhà máy Robert Owen sinh năm 1771, mất năm 1858, ủng hộ việc giải phóng người lao động nước Anh và điều hành một nhà máy bông thành công, nơi nhân viên được trả một mức lương hợp lý và hành vi đánh đập hoàn toàn bị cấm. Nhà triết học John Stuart Mill, sinh năm 1806, mất năm 1873, thậm chí còn tin vào sự bình đẳng nam nữ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, nếu không có những người mơ mộng hảo huyền trải dài khắp các thời đại đó, chúng ta sẽ vẫn phải chịu cảnh nghèo khổ, đói khát, bẩn thiểu, sợ hãi, ngây dại, bệnh tật và xấu xí. Không có utopia, chúng ta đã lạc lối. Hiện tại không hề xấu. Ngược lại thì đúng hơn. Tuy nhiên, sẽ thật ảm đạm nếu chúng ta không hy vọng vào điều gì đó tốt hơn. Nhà triết học người Anh Bertrand Russell từng viết, Điều con người cần vì hạnh phúc của mình không phải chỉ là sự thỏa mãn với thứ này thứ kia, mà còn là hy vọng, táo bạo và thay đổi. Cũng là ông trong một tác phẩm khác. Thứ chúng ta ao ước không phải là một utopia hoàn chỉnh, mà là một thế giới nơi trí tưởng tượng và hy vọng vẫn tồn tại và hoạt động.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.